0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带大家解读全球娱乐产业。今天要跟大家聊一聊好莱坞如何挑选电影剧本，他们用了一个非常有创意的方法，叫做“专家的群众智慧”。这故事要从哪里开始呢？在二零零五年，好莱坞有一位电影制片叫做 Franklin Leonard， 他突发奇想。在年底的时候，发放问卷给好莱坞的电影高层，他们都是负责挑选剧本的人。这份问卷要他们回顾在过去一年当中，他们所读过最喜欢，但是却还没有拍出来的电影剧本。每个人可以列出十部。Franklin Leonard 收到了这些问卷之后，他就把所有的电影剧本根据得票数来做排名，因此就创造出了一份电影剧本排行榜，他称之为 The Black List。有人翻译成为“剧本黑名单”，排行榜上的这些剧本其实都是剧作家透过经纪公司已经在好莱坞投稿流传的作品，但是还没有拍出来。因此，我们也可以称 The Blacklist 为电影剧本遗珠榜。我们来看看第一届的 The Blacklist 选出了怎样的作品。排行榜上第二名是《Juno》，中文翻译成“鸿运当头”，不过这个“运”不是好运的韵“运”。而是怀孕的孕，因为她是在讲一个高中女生未婚怀孕的故事。几年之后，这部作品拍出来了，用七百万美金的制作预算，创造出 2.3 亿的全球票房。到了第二届， 2 0 0 6年，在 The Black List 选出的几十部作品当中，又有一部我自己很喜欢的电影是《恋夏五百日》，用制作预算七百万美金，创下全球六千万美金的票房。我想，殿下500应该是很多人心目中的青春爱情神片。后来，年复一年登上 The Blacklist 剧本黑名单的作品，还包括了像是《王者之声》，口级的英国国王在战争中必须要透过广播向全国民众来做演说，还有像是脸书的创业故事的 Social Network 社群网站，或是改编自小说的平民百万富翁。如果我们在翻开过去十多年的奥斯卡得奖记录，我们会看到，直到2019年为止，登上过剧本黑名单的作品，先后得到奥斯卡提名241次，得奖48次。在奥斯卡的最佳影片和最佳剧本当中，有半数的作品都曾经登上过剧本黑名单。我们可以说，《The Black List》彻底改变了好莱坞的电影生态。为什么这份剧本黑名单可以发挥如此神奇的力量？我们先来谈谈他的创办人 Franklin Leonard。Franklin Leonard 是一个黑人，毕业自哈佛大学，工作资历非常的显赫。他一毕业就进到美国国会山庄工作，然后去到了麦肯锡顾问公司，接下来是美国最大的经纪公司 CAA。之后，他先后在环球片场、铁达尼号的那个里奥纳多以及 Will Smith 的公司底下工作。做什么呢？他专门负责审读剧本跟挑剧本。然后他就发现，每一年他可能读了几百部的剧本，然后发现有十几二十部，或甚至几十部剧本是他觉得很精彩、有商业潜力的，但是到头来他的公司可能只能够拍当中的两三部。他觉得我花了那么多的时间，孜孜不倦，然后我累积了这么多资讯，知道哪些剧本好，但也就只有我知道这些资讯，就死在我的脑子里。聪明人是不愿意做白工的。Franklin Leonard 很快就发现，在好莱坞大概有三四百人是在做跟他一样的事情。他们跟他一样拥有高学历，然后经过专业的训练，能够辨别剧本的好坏。然后大家孜孜不倦努力的成果是什么？就是我发掘了很多的好剧本。可是这个资讯最终只有我自己知道。能不能够找到一个方法，让这几百位专家他们心中所累积的这些资讯能够汇整起来呢？会诊这些资 讯， 是不是能够发挥一些力量来改变好莱坞的电影生 态？ 保持着这样的想法 ，Franklin Leonard 在二零零五年的时候开始发放他的第一次问 卷， 发给了将近三百位的好莱坞电影制作人、开发总 监， 然后要他们回顾在过去一年当中他们所读过但是又还没有开拍的剧本当中最喜欢的十部。The Black List（ 剧本黑名 单） 就是这样诞生的。一般来 说， 在电影公司里面。要决定挑什么剧本拍什么电影，往往就是电影公司高层制片几个人在做决策。我觉得这会是一个很孤单的决策，因为风险很高。一开始从白纸黑字的剧本出发，就要判断什么样的故事拍出来能卖，什么不能卖，难度非常的高。而且拍电影的投资金额很大，先前有跟大家分享过，在好莱坞。电影制作预算的中位数大约是一千八百万美金，换算成台币啊，也是五六亿的金额。要决定这么大金额的投资所仰赖的，主要也就是白纸黑字的剧本而已。我们可以想想看，如果你要拍的电影也登上了 The Blacklist， 那就表示在好莱坞少则七八人，多则十几二十名的电影制片。他们的看法跟你一样，他们也同样看好这个剧本，相信这个故事在影视化之后所能够带来的票房潜力。所以，如果我们要拍的电影是在 The Blacklist 上面，是不是表示它拍出来之后成功的机会会更大？是不是因此可以降低我们拍片的风险呢？这个就叫做专家的群众智慧。到目前为止，我们所讲的都还只是理论跟推论，但是从票房数字来看，是不是真的是这样呢？在哈佛大学和 MIT 就有几位学者，他们从好莱坞的电影票房数据来做分析。他们收集了从2007年到2014年1600部电影，结果发现曾经登上的 Blacklist 剧本黑名单的作品，获得开拍的几率高达百分之三十。他们进一步做相关的实证研究，把同样制作预算、同样类型、同一间制作公司的电影拿来比较。结果呢？曾经登上剧本黑名单的作品，票房高出了百分之九十，就这是一个非常惊人的差距。这也就证实了我们前面的猜想：专家的群众智慧，当多位电影制片大家共同看好的时候，这样的剧本拍出来，成功的机会的确比较大，票房比较高。不止如此，《The Blacklist》不光是发掘了好的电影作品，它还可以帮我们发掘好的新的编剧人才。像我们前面提到，《恋下500日》其实是两位年轻编剧共同完成，当时他们都是新人，而《恋下500》是他们第一部被拍出来的原创剧本。《恋下500日》上映之后，他们开始发光发热。后来，他们又一起改编了另外一部知名的作品，是罹患癌症的少男少女携手对抗病魔的故事，也就是《生命中的美好缺憾》。制作预算850万美金，创造了全球3亿美金的票房。总之，在 The Blacklist 成功之后，好莱坞业界大家发现，把钱投资在剧本黑名单上面的剧本，或者是这些剧本背后的创作者，是非常值得、非常划算的一件事。我们可以再进一步思考一个问题 ：The Blacklist 所谓专家的群众智慧，它的创新到底在哪里？因为从美国到台湾，其实我们也有各种各样的剧本奖。在台湾，我们有优良电影剧本奖。其实我们的评审名单摊开来，也全部都是业界的专家、资深的制片、编剧等等。这些专家评审和的 Blacklist 有什么差别呢？我们可以看看各种剧本比赛。那么评审需要特别空出他们的时间，然后短期内要读上百部或甚至数百部的剧本。然后他们要了解这个剧本奖比赛的宗旨以及评选的标准，然后根据主办单位的要求来决定哪些剧本会入选，哪些剧本会得奖。但是在 The Blacklist 剧本黑名单这些东西都不需要，所有受邀来填写问卷的这些影视公司高层制片，他们只需要花五分钟填写问卷就好了。为什么？因为所有候选的这些剧本名 单， 就是他们在过去一年当中为了做好自己的工作所需要读的那些剧 本， 而评选的标准就是他们身在业界挑选剧本来投资来拍摄所用的标准。因为要填这样的问 卷， 不需要额外多做些什 么， 所以呢 ，The Black List 自然就可以扩大参 与， 每年都有三百多人来参与剧本黑名单的评选。以前我们说三个臭皮匠可以胜过一个诸葛亮，那我们可以想象三个诸葛亮或甚至三百个诸葛亮可以发挥怎样强大的力量。在《剧本黑名单》大获成功，取得好莱坞业界的认可之后，《The Blacklist》的创办人 Franklin Leonard 又开始思考，我还能够做些什么来帮助更多的好故事被看见。毕竟有机会参加《剧本黑名单》评选的作品，都是原本就有经纪公司在代理。然后透过经纪人投稿而传阅的那些剧本，才会被不同的制片读到啊。可是有很多没有资历的编剧，或者还找不到经纪公司的创作者，他们的精彩作品要怎么样被发掘呢？有什么方法可以帮助到他们？就这样 ，Franklin Leonard 在2012年建了一个网站，其实就是一个原创剧本网，让任何的编剧都可以注册账号，在上面发表剧本。然后 ，Franklin Leonard 也邀请不同的电影制片到这个网站上去挑剧本。你可能会说，这个概念一点都不新。在台湾，二十年前我们就有网路小说了，像是九把刀、藤井树都是靠网路起家的畅销作家。然后，我们也有像《蛋白质女孩》或《一杯热奶茶的等待》这样的作品，在网络上先受到欢迎，再取得出版的机会。在中国大陆也有各种原创小说网，像是晋江文学城、起点文学网，有很多知名或不知名的作家上去发表小说码字。然后早期也有很多出版社的编辑过去蹲点，寻找那些受欢迎、值得出版的作品。那你说 ，Franklin l a o n a r d 他所建的这个原创剧本网，是不是同样一个概念呢？其实啊，《The Blacklist》这个原创剧本网和华人世界的这个网络原创小说有两个很大的不同。第一点，小说写完了，不管有没有出成书，都已经是可以面对读者的作品的成品了。但是，剧本只是一个为了拍摄影视而创作出来的中间产品，它还需要能够得到投资，有人制作，有人表演，才会变成可以面对观众的一个影像作品。既然剧本只是中间产品，要能看懂一部剧本的商业潜力，就需要一定程度的专业。再来是一个更严重的问题啊，就是在没有网络的时代，在好莱坞每年就有成千上万的剧本被创作出来，然后透过经纪公司在投稿、在流传。那这些影视制片大家审剧本审的也很累，但是现在呢，创作者只要打打字、上传网络就可以发表剧本。那你觉得这样每年冒出来的剧本数目会不会爆量多啊？如果剧本的数目因为网络的便利性变得越来越多，品质又良又不提，当然会有好作品，可是隐藏在大量的各种乏善可陈的作品当中，这样不是就增加了挑选的困难吗？要沙里淘金，永远会是一个挑战。这时候网站的设计就很重要了。Franklin Leonard 该怎样设计他的网站呢？首先啊、哦，编剧想要在 The Blacklist 原创剧本网上发表作品是要付费的。当年啊，在网站刚成立的时候，一部剧本的刊登费是25美金。不过现在我查了，已经涨价到30美金。我们可以想想，这个刊登费可以带来什么样的效果？写剧本嘛，一定有很多人只是随手写写，自己也知道这个作品还不成熟。所以呢，这个网站只要要求一点点的刊登费，就可以阻止这些随便写写的创作者把自己这些还不够好的作品贴上网。然后呢，所谓的这个网络刊登费啊，它不是一次性的哦，是编剧要根据他刊登剧本的期限，按月缴纳刊登费。比方说，如果你希望你的剧本能够在网络上发表半年，那回到当年2012年，你就要缴交6个月150美金的刊登费。这样又会带来什么样的影响呢？有可能啊，有些创作者写的东西也不怎么样，但是他自我感觉良好啊。我觉得我的故事最棒。然后呢，我在 The Black List 的网站上发表了。三个月、四个月、五个月过去，都引起不到什么电影制片的关注和回响。然后我的信用卡就是按月扣款啊，每个月都再扣掉一次二十五美金。这时候我可能就会想：我真的要这样一直付钱吗？还是干脆把作品给撤了吧？透过这样的机制 ，The Blacklist 就可以降低网站上那些不够好的作品的数量，得不到回响的剧本会慢慢的。自己撤掉。重点是，我们要设法增加这个网站上好剧本的浓度，或者说好剧本的比重，让那些来的 Blacklist 挑剧本的电影制片，他们可以有更高的机会找到精彩的作品。这样子，大家才愿意来。到目前为止啊，我们谈到这网络刊登费的机制，听起来好像都很消极、啊，就是让坏作品退散。但 Franklin Leonard 的想法很正面积极，他提出来的设计不只是这样。The Blacklist 还推出了审读的服务，让来这里发表作品的编剧，他们可以选择多付五十块美金，就一次性的，让自己的作品可以交给好莱坞的剧本专家来审读，并且给予点评。那这些负责审读的剧本专家，他们的工作也是有酬劳的，就编剧缴交五十美金的审读费嘛。有一部分就是 The Blacklist 网站的经营管理费用，另外一部分就成了审读者的酬劳。不过，这五十美金是2012年的价码，现在的剧本审读费我刚看过，已经涨价到一百美金了。就这样，如果一名编剧说我的剧本在 The Blacklist 上面刊登了却卖不掉，但现在至少我可以付费取得专家给我一些建议、建设性的意见。让我知道自己的作品哪里好，哪里不好，可以怎么改，还是说我根本应该要打掉重写？但事情还没完呢，在 The Blacklist 接受专家审读的剧本，不只会得到点评，还会有分数。如果得到高分，这个审读费就会退还，等于变成是免费了。然后 The Blacklist 还会让这些高分的剧本在网站上免费刊登一段时间。别忘了，他们原本是会收刊登费的。然后 ，The Blacklist 还会用电子报等各种不同的方式来帮忙推介这些高分作品。所以呢，想要在 The Blacklist 上面发表作品的编剧，我想大家应该都愿意花一点钱来使用他们的审读服务吧？很值得。作品不够好的时候得到回馈意见，作品够好的时候你可以省下一笔钱，然后这个网站还帮你宣传。我们可以看到，像 The Blacklist 这样的一个原创剧本网，表面上是一个网站，但本质就是一个市场，剧本的市场。要这个市场能够顺利运作，并不是建一个网站让大家来发表就好了。网站上如果坏作品充斥，买方是不愿意来的。然后，当好的电影制片不来这里挑剧本，优秀的编剧自然也不会过来，至少不会把好的作品拿过来。这个市场可能就瓦解，这个网站就形同虚设。因此呢 ，Franklin Leonard 设计的 Blacklist 这个原创剧本网，其实就是在设计一个市场，有各种的细节要注意，而当中最重要的一件事，就是要建立筛选机制。什么意思？剧本这个市场之所以困难，就是会写字的人太多，但是好作品有比例不高。所以，一个网站要怎么样能够做到让坏作品退散，好作品的比例增加，还要让前来挑剧本的这些制片可以轻松找到？我们前面提到刊登费和审读服务的设计，都可以帮助达到这个目标。这也是为什么 The Blacklist 原创剧本网他们有一句 slogan：“It's where filmmakers and writers meet。”什么意思？在这里，电影制片和编剧可以遇见彼此。电影产业要有源源不绝的好故事能拍出来，就一直要有新的有才华的创作者能够在这个茫茫人海当中被找到。以上就是我今天要跟大家分享的《The Black List》，他们如何透过剧本黑名单，也就是专家的群众智慧和设计原创剧本网，来帮好莱坞解决发掘剧本、发掘编剧新秀的难题。希望这样的分享可以带给你不一样的启发。谢谢收听《影视幕后同学会》，欢迎追踪订阅并给我五颗星。我是冯博翰，我们下次见。